0: Добрый вечер, дорогие друзья! Еще раз приветствую вас, миром и любовью нашего Господа. И поскольку у нас сегодня последняя с вами встреча, завтра рано утром я уже улетаю, я в этой последней лекции расскажу вам о том, как та удивительная весть, которая открылась пионерам, адвентистской церкви в первой половине XIX века здесь, на этом континенте, на американском континенте. Как эта весть пришла в Россию и как развивалась церковь на территории Российской империи, а потом Советского Союза. И я попытаюсь показать вам то, каким удивительным образом Бог вел народ свой. История Церкви Божией – это история чудес Божьих в жизни, как отдельных людей, так же и целой Церкви. Путь длиной в 130 лет. Да, уже 130 лет прошло с тех пор, как в Российской империи были посеяны первые семена «Трехангельской вести», и были организованы первые общины, и сегодня на той же, примерно на той же территории насчитывается около двух тысяч церквей и более тысячи групп верующих адвентистов седьмого дня. Очень большой путь, путь непростой, путь многосложный, как все начиналось. И вот здесь я хотел бы подчеркнуть э, значение Божьего промысла. Без Божьего промысла, без Божьего вмешательства, мне кажется, вот та весть, которая звучала из уст молодой церкви, церкви адвентистов седьмого дня, она бы не смогла закрепиться на российской почве. Вот в этой культуре, культуре, которая веками формировалась православием, То есть византийским вариантом христианства, очень своеобразным вариантом христианства. И не просто православием, но э, православием, которое представляло из себя э, смесь, смесь византийского христианства с язычеством наших предков славян. И многие исследователи это подчеркивают некоторые заезжие заезжие из европы гости сюда в россию вот, озадачивали себя вопросом чего больше в религии русских или россиян чего больше христианство или язычество вот такая была парадоксальная ситуация парадоксальная вещь вот. И, конечно же, Бог удивительным образом в XIX веке, во второй половине XIX века подготовил почву для того, чтобы семена вот этой вести, трехангельской вести, они упали и проросли, чтобы они не были заглушены. Бог подготовил эту почву, и я хочу обратить ваше внимание, опять же, на некие пророческие предпосылки. Общественно-политические предпосылки и религиозные предпосылки, которые способствовали закреплению адвентистской вести на территории Российской империи. Если говорить о пророческих предпосылках, то вы знаете, что имеется в виду. Я хочу обратить внимание вот на, на эту, о которой мы вчера тоже говорили. «И будет сие Евангелие Царствия во всей Вселенной, во свидетельство всем народам». Это слова Христа. Перед его вторым пришествием Евангелие должно быть проповедано всем народам, а это значит и народом на территории Российской империи. Они должны были услышать эту весть, пророчество должно было исполниться, и эта весть должна была прийти сюда. Общественно-политические предпосылки. Во второй половине XIX века император Александр II Проводит целый ряд реформ, общественно-политических реформ, которые как бы готовят общество к принятию нового. Вы, наверное, со школьной скамьи помните крестьянскую реформу. В 1961 году освобождаются десятки миллионов крепостных, у которых не было никаких прав до этого. Теперь они свободны, теперь они тоже способны к тому, чтобы делать выбор, самостоятельный выбор. Крепостной не может делать выбор, в том числе и мировоззренческий. Освобождение крестьян означало, что э, более 40 миллионов бывших крепостных теперь свободны делать свой собственный выбор. Школьная реформа, реформа суда, э, реформа э, цензурных правил – значительное послабление, что касается цензуры, это тоже все способствовало закреплению нового на территории России. Я говорю чисто конспективно, религиозные предпосылки. Обычно принято считать, что Россия не знала реформации, как, скажем, западная Европа которая пережила в XVI веке протестантскую реформацию. И русская церковь гордится тем, что на ее территории реформации, протестантской реформации не было. И для них это как бы знак того, что она правильная церковь. Западная церковь, римско-католическая церковь, она нуждалась в протестантской реформации, потому что она заблудилась. Она исказила э, христианскую весть. А здесь, здесь в Восточной Церкви, в Русской Православной Церкви, в Реформации не было никакой нужды, потому что эта церковь как бы является хранительницей правильной веры. Она православная. Этот момент постоянно подчеркивается. Но историческая правда такова, что в истории... Русской церкви были многочисленные религиозно-реформационные противоцерковные движения. Они были всегда. И среди них были очень значительные, например, движения стрегольников, так называемых жидовствующих. Это все, знаете, ярлыки, которые наклеивались господствующей церковью на наших отечественных, реформаторов. Например, движение жидовствующих или московско-новгородских еретиков вот, в XVI веке, даже в XV веке. Это еще до, до протестантской реформации в Западной Европе. До Мартина Лютера, до Цвингли, до Кальвина. В лоне этого движения Подчеркивалась преемственность, преемственность Божьего Откровения Ветхого и Нового Завета. Подчеркивалась важность и значение нравственного закона Божия, в том числе и Четвертой Заповеди. Московско-новгородские еретики, они соблюдали субботу по заповеди Божьей, Поэтому они еще известны как субботствующие в истории. Один из наших преподавателей, Олег Александрович Жиганков, докторскую диссертацию защитил на тему жидовствующих в университете Эндрюса. Его оппонентом на защите был православный ученый, православный богослов из Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке, отец Павел Мениндорф. Отец Павел Миендорф. И познакомившись с работой, с работой Олега Жиганкова, он во время защиты произнес такие слова ⁇ Православной церкви давно уже пора извиниться перед этими людьми ⁇ Это наши предшественники, это наши корни в отечественной российской культуре, которые предвосхитили проповедь Трехангельской Вести в XIX веке Субботники. Вот. да, от этой движения московско-новгородских еретиков, которое было подавлено инквизиционными методами, остались десятки тысяч последователей. И в XIX веке, когда первые адвентистские миссионеры приехали в Российскую империю, они даже не подозревали о том, что в Российской империи так много верующих, соблюдающих субботу. Они о них ничего не знали. Но вы знаете наших отечественных протестантов, молокан, Духоборов, которые постоянно были гонимы. Не было места вот здесь, на этой российской... Их ссылали на окраины Российской империи. Они вынуждены были бежать за за рубеж. В защиту защиту этих людей часто выступал известный русский писатель Лев Николаевич Толстой. Вот. Вот такие интересные вещи. Если говорить дальше о религиозных предпосылках, то следует отметить несостоятельность, неспособность господствующей церкви удовлетворить духовный голод народа. И многие исследователи об этом писали. Почему церковь была не в состоянии удовлетворить духовный голод народа, своего народа? Потому что она превратилась в механизм государственной бюрократической машины. Церковью управлял правительствующий синод во главе с оберпрокурором. Это не было духовное лицо. Это был государственный чиновник, поставляемый императором. Такой была форма церковного управления. В свое время Петр I упразднил патриархальную систему управления. Церковь не имела права избирать своего главу. Император поставлял своего человека, чиновника, который управлял всеми делами церкви и проводил политику власти. Смотрите, как Владимир Соловьев, известный русский религиозный философ, писал о трагедии вот этой ситуации. Если церковь становится государственным учреждением, то есть царством от мира сего, она перестает быть церковью и обретает себя на судьбу мирских царств. Такая вот, к сожалению, печальная э, ситуация. Очень интересное движение имело место в XIX веке э, на юге России, э, на Украине, э, которое называется штундистским движением от э, немецкого слова «штунде час». Что это за движение? Это движение за изучение Священного Писания. И оно связано с многочисленными немецкими поселениями или колониями на южных окраинах России, в которых с большим уважением относились к Священному Писанию. И в определенное время люди собирались для того, чтобы исследовать Библию, И эти собрания были открытыми. На них приходили все желающие. И это движение привлекло внимание многих-многих людей России к Священному Писанию. И, как я уже заметил, большую роль в этом сыграли немецкие колонии, главным образом меноницкие колонии, лютеранские колонии на юге России, в Поволжье, в Крыму, вот, на Северном Кавказе и так далее. Очень серьезной серьезной предпосылкой для э, закрепления Трехангельской вести на российской земле э, стал перевод перевод Священного Писания на русский язык. Он был завершен к 1876 году, незадолго до того, как в Россию приехали первые адвентистские миссионеры. И в этом году впервые за... Долгие годы русский народ получил Священное Писание на своем родном, понятном языке. Старославянский в то время уже никто не понимал. Этот язык старославянский стал языком мертвым. Итак, первый первый этап церковь адвентистов седьмого дня в царский период. Каким было начало? Все начиналось с распространения адвентистских брошюр и трактатов среди немецких колонистов. Почему немецких колонистов? Да потому что немцы были протестантами. И они очень охотно принимали нашу весть. К сожалению, вот на этом первом этапе православная среда, она оказалась закрытой для адвентистской вести. И на то были объективные причины, о которых я скажу чуть ниже. Первым руководителем нашей церкви, который посетил Россию, это было в 1886 году, был Луис Ричард Конраде, немец по национальности, который в свое время выехал в Соединенные Штаты в молодом возрасте, там познакомился с адвентистской церковью, получил образование и начал совершать служение среди немцев иммигрантов в США, которых было более 10 миллионов. Он организовывал печатные издания, газеты на немецком языке, приобрел большой опыт. И церковь направила его для работы в Европе, и, и э, этот человек сделал очень многое для созидания, для созидания церкви, как в Европе, так и в Российской империи. Вот. Именно благодаря ему была организована первая община в Крыму, в местечке Бердебулат. Вот. сейчас в Симферополе замечательнейший, замечательнейший музей нашей церкви, созданный... Группой энтузиастов. Недавно один из наших выпускников, Юрий Захватаев, талантливый журналист, снял потрясающий фильм об истоках адвентистской вести в Российской империи. Не знаю, выставлен ли он в свободном доступе в интернете, но потрясающий фильм о том, как все начиналось. В это же примерно время, чуть позже, была организована, если первая община, организованная в Конраде, была чисто немецкой по своему национальному составу, Теофил Бабиенко, сосланный из Украины на Северный Кавказ за свои религиозные взгляды и убеждения, Теофил Бабиенко, находясь в ссылке в Ставрополе, смог... Организовать, смог организовать первую русскоязычную общину в этом городе и еще несколько групп в округе. Он стал организатором первой русской общины. Как, Как реагировали власти на вот эту первую миссионерскую активность наших миссионеров? Конечно же, реакция была крайне негативной, крайне отрицательной. Уже во время своего первого миссионерского визита в Россию Конраде был арестован вместе с человеком Герхардом Перком, который сопровождал его в качестве переводчика. Сам Конраде не говорил по-русски. Герхард Перк, немец из Минонитов. Он принял нашу, нашу весть, и он помогал Конраде э, с переводом. И они были посажены в тюрьму. Оказывается, в законодательстве Российской империи были статьи, которые карали за попытки обращения православных людей в новую веру. Вот они, 187-я статья Уголовного кодекса Российской империи, вот. Всякая попытка совращения, даже вот слово такое было в Уголовном кодексе, совращение, всякая попытка совращения приверженца православной церкви в иную веру каралась пожизненной высылкой в Сибирь. Смотрите, какие жесткие условия для проповедования. Только за попытку обращения православного человека в новую веру «Пожизненная высылка в Сибирь». Согласно статье 188, в случае оставления православной церкви и присоединения к другой вере, дети вероотступника передавались на попечительство государства, а его имущество конфисковывалось. Представляете себе, в каких условиях приходилось совершать служение пионерам адвентистской церкви здесь, на этой территории? Человек, который оставлял православную веру и приходил в нашу церковь, он наказывался тем, что дети его передавались на попечение государству, а все его его имущество конфисковывалось. Ему говорили, что мы все тебе вернем, если ты вернешься в родную церковь. Один из западных исследователей, позже анализируя вот эту ситуацию с наказанием наказанием всех инакомыслящих и высылкой, высылкой их в Сибирь, иронично писал о том, что царское правительство невольно способствовало евангелизации Сибири, беря все транспортные расходы на себя. Но Бог удивительным образом меняет ситуацию. И в 1905 году, 17 апреля, император Николай II подписывает указ об укреплении начал веротерпимости. Об укреплении начал веротерпимости. И согласно этого указа разрешался свободный переход из православия в инославие, то есть в другую веру. И этот переход уже не карался по закону. Разрешалось готовить кадры служителей иным религиям, иным конфессиям. Разрешалось печатать литературу. Ну и, конечно же, в этот период времени происходят э, серьезные перемены в общественно-политической жизни страны. Создается Первая Государственная Дума, то есть закладываются основы парламентской власти в России – И указом правительствующего Сената от 14 марта 1906 года за номером 2783 верующим адвентистам было разрешено свободно исповедовать свое вероучение. И это еще в царское время. Церковь была легализована, церковь была официально признана царским правительством. И 6 ноября 1906 года Департамент духовных дел, иностранных исповеданий Министерства внутренних дел России разослал всем губернаторам соответствующий правительственный циркуляр, подписанный министром внутренних дел Петром Алексеевичем Столыпиным. К сожалению, через 4 года Петр Столыпин будет убит. Ну и когда, когда церковь была официально признана здесь, в Российской империи, началось ее организационное становление. То есть она стала создавать свою э, организацию. Вот В 1907 году на съезде в Рике был организован первый Российский союз или унион. Церковь начинает издавать свой первый на русском языке журнал под интересным названием «Маслина». Вот такое необычное название журнала. Начинает готовить служителей, но у себя не было своих учебных заведений, но появилась возможность свободно отправлять на учебу студентов в Германию, в нашу школу во Фриденсау. Там даже было открыто русское отделение, русское отделение для подготовки служителей. Расширяется миссионерская активность, церковь начинает активно проповедовать в Закавказье, в Средней Азии и э, Сибири. Однако Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, стала серьезнейшим испытанием для церкви. В этом году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны. И во Фриденсау в мае С 12 по 15 мая будет проходить большая международная конференция, посвященная истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в годы Первой мировой войны. И последние два месяца я работал э, над докладом, для того, чтобы выступить на этой конференции, над докладом на тему Церковь Адвентистов Седьмого Дня в России в годы Первой мировой войны. Мы работали в архивах, во многих архивах, в том числе и в Государственном архиве Российской Федерации. И нашли очень много интересной архивной информации о нашей церкви в годы Первой мировой войны. Но это отдельная история, я не буду углубляться, поскольку я хочу сделать обзор всей истории С какими трудностями столкнулась наша церковь? Во-первых, это поголовная мобилизация. То есть все молодые люди, они подлежали призыву. Естественно, они столкнулись с вопросом, как быть, как вести себя в этой ситуации. Брать ли в руки оружие или За за отказ брать в руки оружие идти на каторгу. Церковь столкнулась с очень серьезным переживанием. И вы знаете, что в Германии церковь была разделена вот по этому вопросу. Появилось так называемое движение реформы. Вторая проблема, с которой столкнулась наша церковь, это вот то, что здесь названо немецкой ксенофобией. Большинство членов церкви и руководителей нашей церкви были немцами. И, как я уже сказал, на то были объективные причины. Адвентистская весть очень легко, очень легко приживалась в немецких колониях. Немцы, протестанты охотно принимали нашу весть, православные с трудом. И потому русских было не так много. И нашу церковь считали немецкой сектой. Те годы. И когда началась война, Первая мировая война, это противостояние двух империй, Российской империи и да, Германской, Австро-венгерской. И, конечно же, конечно же э, нашу церковь стали выставлять чуть ли не как пятую колонну. Вам знакомо это выражение, пятая колонна. Это враг в тылу, в своем собственном тылу. И поэтому многих многих руководителей церкви выслали, выслали, если они не имели российского подданства, их выслали за пределы Российской империи. В частности, главу нашей церкви Юлиуса Бетхера, он был немцем и имел американское подданство, его просто выгнали из страны других руководителей. А тех, кто имел российское подданство, вот наших служителей, Климент, Ефимов, Гонтарь, Озаль, Горелик и многие другие, они были сосланы в Сибирь. Молитвенные дома были закрыты. Запрещалось проводить богослужение. По-моему, только в двух городах вот сохранились богослужения, в Москве и в Санкт-Петербурге. За проповедь, за одну проповедь на немецком языке грозило э, тюремное заключение сроком на один год. За сказанную проповедь на немецком языке в годы Первой мировой войны. Представляете себе, в каких условиях оказалась наша церковь. И слава Богу, что э, все плохое когда-то заканчивается. Заканчивается испытание Первой мировой войной, и в июле 2017 года в Саратове на съезде удалось как-то вот преодолеть эти трудности, организационные, материальные трудности, связанные с войной. И что интересно, что интересно когда братья посчитали вот свои отчеты, которые они привезли на этот съезд, они обнаружили, вот всплеск жертвенности со стороны членов церкви в годы войны. Несмотря на хаос, материальные трудности, на разруху, продовольственные проблемы, дух жертвенности увеличился. И что самое интересное, численно церковь в годы Первой мировой войны не уменьшилась. В это время, время, как вы знаете, было Временное правительство, после того, как император Николай II отказался от престола, и Временное правительство готовило новое религиозное законодательство, и руководители нашей церкви написали письмо, в котором высказали свои предложения Временному правительству, На что обратить внимание в этом новом религиозном законодательстве? Следующий период – это уже период советский церковь, период революции и гражданской войны после 17 года. Началась новая эпоха, совершенно новая эпоха. Это новая власть, это новая идеология новое мировоззрение, все новое. Помните, мы наш, мы новый мир построим. Мы наш, мы новый мир построим. А старый разрушим до основания. До основания. Да, так это было, так пелось в интернационале, да? да? Конечно же, новая власть была по характеру безбожной. Она начала вести борьбу с религией. И декрет, который был принят новой властью, хотя он назывался декрет о свободе совести, он носил очень противоречивый характер. С одной стороны, там было очень много демократических положений. Очень много демократических положений. Все верующие уравнивались, не было уже никакой господствующей или государственной религии, все были на равных перед законом. Закон запрещал ущемление чувств верующих. Закон запрещал появление в официальных документах указания на религиозную принадлежность. Все было замечательно. Закон отделял школу от церкви и церковь от школы. Закон не воспрещал родителям, верующим родителям, воспитывать своих детей детей в религиозном духе, все это было хорошо. Но последние две статьи, они просто были разорительными для, для церкви. Вся собственность, церковная собственность, национализировалась. то есть Вся церковная собственность переходила в собственность государства. Церковь лишалась абсолютно всего. Вот почему Русская Православная Церковь подняла свой народ на крестные ходы. Почему она подняла бунт? Да потому что она в раз лишилась всего. Она была богатейшим собственником. Монастыри, монастырские земли, типографии синодальные, учебные заведения, тысячи храмов по всей территории. Всего этого церковь лишилась в раз. Все перешло в собственность государства. В том числе и то, что внутри храмов все стало собственностью государства. Все было национализировано. В нашей церкви особенно терять было нечего. Особой собственности не было. Поэтому она, она не так болезненно встретила вот этот, этот декрет. Но русская православная церковь она не могла. Просто так отдать то, что ей принадлежало. И поэтому она пострадала. Церковь, православная церковь, подверглась страшнейшим репрессиям в 20-е годы и дальше в 30-е годы. Страшнейшим. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Патриарх Тихон предал анафеме советскую власть. А советская власть предала анафеме православную церковь. И у советской власти э, силы было гораздо больше, чем у православной церкви, ослабленной, очень ослабленной этой э, революционной ситуацией. Несмотря на вот все это, мы э, должны отметить, отметить некоторые вот просто парадоксальные вещи, которые не совсем укладывается в сознание как вот такая безбожная власть вот. в статье 4 Конституции, принятой в июле 2018 года, обеспечивает свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды. Свободу религиозной пропаганды. Что это означает? Это означает, что можно свободно пропагандировать любую религию. Конечно, это положение, оно не продержится долго, но вот первые где-то 10 лет, первые десять лет советской власти эта статья работала. В 20-е годы наша церковь пользовалась этим благословением, и она сделала очень многое, мы сейчас это увидим. Вот. Ну и, конечно же, декрет от 4 января 19 года Совета Народных Комиссаров об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. В самый разгар гражданской войны советская власть издает вот такой декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. Знаете, даже представители движения реформы, реформационного движения, И известный лидер реформационного движения в России Шолков, Владимир Андреевич, вы, наверное, слышали это имя. Он очень высоко отзывался о Владимире Ильиче Ленине. Благодаря вот этому декрету об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям. Но, опять же, этот декрет, он тоже просуществовал недолго и... Через несколько лет буквально ситуация радикально поменяется. Вот наша церковь в годы Гражданской войны, она занимала очень здоровую, такую социально ориентированную позицию. Она не стояла в стороне от тех бед, которые обрушились на, на народ. Вы, вы слышали о том страшном голоде, да, особенно в Поволжье. Страшный голод, который поразил э, страну в связи с бездумной политикой продразверстки. Когда у у крестьян отнимали последнее, отнимали даже э, зерно, которое они оставляли для посева, чтобы не умереть с голоду. Политика была, конечно, непродуманная, и благодаря этой политике страна пережила страшный голод, от которого погибли миллионы, миллионы людей. Я как-то наткнулся на одну фотографию в архиве. Рынок, рыночная площадь в Саратове, городе на на Волге. Вот это где-то вот 21 или 22 год. На прилавке торгаши продают части человеческого тела. Каннибализм, людоедство, люди от отчаяния шли даже вот на на такое. В городах и селах исчезли все э, животные, бродячие животные, собаки, кошки, всех съели. Один из э, руководителей Генеральной конференции, которому удалось посетить э, нашу страну в эти годы, Потом в своем отчете писал о том, с чем они столкнулись, что они увидели в этой этой стране, умирающие от голода. Церковь не стояла в стороне, она сотрудничает с международными благотворительными организациями, создает собственную благотворительную ассоциацию во главе э, с Львовым, организовывает бесплатные столовые для беспризорных детей, распределяет гуманитарную помощь которую получает из-за рубежа. Ну и э, переживает и этот сложный момент в своей жизни несколько слов о э, церкви в 20-е годы. Здесь вы видите копию отчета Пятого Всесоюзного съезда нашей церкви, который проходил в 24 году в Москве. Вот интересные решения были приняты. Кстати, э, для своего съезда церковь арендовала вот это здание, в центре Москвы, которая когда-то принадлежала Русской Православной Церкви. А потом в этом здании разместился, э, разместился дом Советов. На фронтоне этого здания цифра 1844. Это год, в котором здание было построено. Но вот делегаты, которые приехали на этот съезд, обратили внимание на эту знаковую для адвентистской церкви дату. 1844, ее, правда, не видно здесь, вот, на, это некачественная фотография. Да. Обратите внимание на то, какие решения принимаются на, на этом съезде. Опять, это социально ориентированные решения. То есть церковь не стоит в стороне от беды, проблем общества, ликвидации неграмотности. Интересно, как как звучит резолюция, принятая делегатами съезда, вот, в связи с ликвидацией неграмотности. Тот, кто не умеет читать, лишает себя третьей части Божьих благословений и ссылаются на текст из книги Откровения. Блажен читающий и слушающий и исполняющий, Если человек не умеет читать, он лишает себя третьей части Божьих благословений. Такое вот библейское, интересное библейское обоснование борьбы с неграмотностью. Открытие лечебных учреждений, организация сельскохозяйственных коммун для того, чтобы поднять поднять сельское хозяйство. И смотрите, они были организованы. Братский труд, новый путь, царство света, братская любовь и так далее, и так далее. Вот. Это все изучено, в свое время я даже наткнулся на диссертацию, посвященную э, э, вот, организации протестантских сельскохозяйственных коммун в 20-х годах 20-го столетия. Вот. Обратите внимание на то, как расширилась миссионерская деятельность в 20-е годы. Численно церковь выросла в два раза. В два раза в 20-е годы. Вот. несмотря на безбожный характер советской власти. Расширяется издательская деятельность, печатается сразу несколько журналов. «Голос истины», «Благовестник», адвент Боте на немецком языке, учитывая то, что много членов церкви было немцами. Библии были отпечатаны. Все ругают советскую власть, но советская власть напечатала протестантам Библии в своих типографиях. И наша церковь получила... По пять тысяч от двух тиражей напечатанных Библий, очень хороших, добротных Библий. Я до сих пор помню вот эти Библии у некоторых пожилых членов церкви, когда я был еще маленьким, я жил в городе Горьком, вот эти Библии, которые были изданы советской властью в 20-х годах. Но такова история, что и все хорошее тоже заканчивается. (свят) Закончилось золотое десятилетие для протестантизма. И уже начиная с 1927 года наши братья и сестры почувствовали, как сгущаются тучи над их головой. А в 1929 году выходит постановление в ЦИК о религиозных объединениях. Известное в последующей истории как Сталинское законодательство о религиозных культах. Так вот, по этому законодательству вся религиозная активность религиозных организаций объявлялась вне закона. Все запрещалось. Малейшая активность, которая хотя бы как-то могла привлечь к церкви людей, она была запрещена. Даже гуманитарная деятельность, оказание гуманитарной помощи тоже было запрещено. Это сталинское законодательство, оно оставалось в силе на протяжении многих и многих десятилетий. Я с ним в свое время тоже стал, сталкивался, когда начинал свое служение. Я помню, как мы обратились к уполномоченному по делам религий с просьбой отвести перед Новым Годом в детский дом ящик мандаринов. Уполномоченный по делам религий достал с полки вот это законодательство, небольшой сборничек, вот, полистал его и прочитал. Запрещено! Запрещено. И потом он произносит фразу, которую я никогда не забуду. У себя в молитвенном доме хоть лоб расшибите, а за пределами гугу". Прямо так и сказал. Негугу. Религиозные общества объявляются контрреволюционными организациями. На верующих людей смотрят, как на врагов народа. Радикально изменя... происходит изменение в Конституции. Теперь свобода религиозной пропаганды, она сохраняется только за антирелигиозными организациями. Разрешается свобода только атеистической пропаганды. А верующим разрешается только исповедовать свою религию. Так вот меняются формулировки. Активизируется деятельность Союза воинствующих безбожников. СВБ – такая мощная, многомиллионная организация. Союз воинствующих безбожников, которая миллионными тиражами штампует атеистические журналы, газеты. Целая серия безбожников, например. Безбожник на селе, безбожник у станка. «Безбожник за рулем» и так далее, и так далее. Ну, а начиная с 30-х годов предпринимается попытка физической, буквально физической расправы над церковью. И вы все слышали о массовых репрессиях. Кстати, не только церковь страдает. Страдают все, страдают все. Кульминацией репрессий становится 1937 год. И почему, вот я говорю, что страдают все, не только верующие. Один мой дед по отцовской линии был человеком верующим и служителем церкви. В 1937 году он получает 10 лет, как враг народа. За за то, что в доме у него была Библия. И достаточно было одного сигнала от соседей, которые тем самым себя как бы пытались обезопасить от ареста, и он получает 10 лет. Второй мой дед не был верующим. Безбожник. Причем активный революционер принимал участие в этих беспорядках в Питере в 1917 году. Матросом служил на каком-то корабле. Тоже получает 10 лет за политический анекдот. Вот таким было время. Да. Церковь, как организация, была ликвидирована в 1931 году. Был установлен жесткий контроль за деятельностью всех поместных общин со стороны органов власти. Церковь перешла на автономный тип организации тоже, каждая община сама по себе. Был создан единый совет из пяти человек и институт уполномоченных, то есть проповедников, которые вот как-то пытались курировать ситуацию в этой большой стране, но спустя какое-то время все члены этого совета были репрессированы. Церковь была обезглавлена. Верующие адвентисты оказались в категории тунеядцев, И лишенцев, что такое тунеядцы, вы, наверное, знаете, да, это слово? Тунеядец, бездельник. Но почему почему наши братья и сестры оказывались в этой категории? Потому что они соблюдали субботу. Они хотели работать. Они не были бездельниками, но им не давали. Максимум, максимум времени, которое они работали, это пять дней. До ближайшей субботы. Все. Потом их увольняли. И они не могли больше нигде устроиться. Лишенец – это человек, которого лишали карточек, хлебных карточек, лишали права на медицинское обслуживание, лишали всего, всех прав. Это лишенец. И такими лишенцами стали многие наши члены церкви в тридцатые годы. Плюс ко всему еще и новый календарь, который установил Сталин. Вы, наверное, слышали о том, что э, начиная с 29 года страна перешла на работу по шестидневной неделе. Не семидневная неделя, а по шестидневной неделе. Пять дней вся страна работала, шестой выходной. И опять пять дней все работают. Шестой выходной. И так до начала войны. Можете себе представить? Суббота, как каждый седьмой день недели, исчезла из календаря. Она стала плавающей. Как трудно было нашим братьям и сестрам в в, в, в этой ситуации оставаться верными Богу. В 1938 году умер в заключении руководитель нашей церкви Генрих Лепсак. Он возглавлял церковь на протяжении многих лет. И вы можете прочитать историю этого удивительного человека в книге Мацановых «По тернистому пути». Знакомы вы с этой книгой? «По тернистому пути». Потрясающая книга. Это опыты наших братьев и сестер в эти сложные годы. Вот, э, Григорьев, Григорий Александрович, оставался единственным, вы не поверите, единственным рукоположенным служителем нашей церкви в эти годы. В 30-е годы, в годы войны, уже Великой Отечественной войны, все были репрессированы, все служители были репрессированы. Он оставался одним единственным, и, понятно, Понятно, почему. Почему его его держали на свободе. Хотя у него за плечами более десяти ссылок. Еще с царских времен. Он тоже очень много перенес в своей жизни. Его власти держали на показ. Приезжали с Запада, приезжали в Советский Союз иностранцы. И Григорьев рассказывает об одном таком вот эпизоде, когда приехал какой-то гость из-за рубежа и интересовался ситуацией здесь с церковью в Советском Союзе. И задавал разные вопросы, вот, как у вас с литературой, все ли вам хватает, вот. что мог сказать Григорьев, да, он должен был молчать. Он не мог сказать всей правды, вот, о том, как обстоят дела с церковью, которая, по сути дела, была обескровлена и обезглавлена. И опять, смотрите, парадокс. Какой парадокс истории? Великая Отечественная война оказывается спасительной для религии и церкви в Советском Союзе. Это мнение многих историков. Если бы не война, этот режим покончил бы с религией и с церковью. Да, накануне Великой Отечественной войны на территории от Москвы до Астрахани. Вы представляете, где Астрахань? Это Волга впадает в Каспийское море. Это две тысячи километров. Вот на этой огромнейшей территории оставался... Действующим всего один православный храм. Представляете? Всего один православный храм на территории 2000 километров от Москвы до Астрахани. Перед войной. Война стала спасительной для церкви. вы помните, как Сталин, когда немцы уже подошли к Москве, обратился к советским людям. Знаете, как он обратился? Братья и сестры. Он играет на религиозных чувствах советских людей, да, чтобы э, вот поднять этот дух, патриотический дух, братья и сестры. И он идет на послабление в области государственно-церковных отношений. И в сорок четвертом годах создаются советы по делам религии, по делам русской православной церкви, потом по делам других религиозных организаций, разрешается снова открытие и регистрация церквей, в том числе и церквей, уже в сорок году, и появляется возможность возобновить регулярные богослужения, а после войны сразу воссоздается церковная организация во главе с Григорьевым. Вот она была такая простая, всего пять человек. Тогда нельзя было создать Нашу церковную организацию по всем международным канонам, по церковному порядку, как мы говорим. Такой возможности не было. Не было возможности собрать съезд, избрать э, делегатов на этот съезд, избрать руководство церковью. Тогда не было таких возможностей. И мы благодарны Богу за то, что вот хотя бы вот в таком виде, вот в усеченном каком-то появилась э, церковная организация. Однако, ситуация опять меняется в 50-е годы. 50-е годы. После смерти вождя да, всех народов, в тысячи, отца, отца, всех народов да, отца всех народов, в 1953 году, 5 марта, после смерти Сталина, отмечается некая оттепель. Утепление отношений, в том числе и в сфере государственно-церковных отношений. И верующие помнят вот эти несколько лет передышки. 54-й, 55-й, 56 год. Это было благословенное время. Расцвета протестантской активности в Советском Союзе, в том числе и нашей церкви. Но опять же все хорошее заканчивается. Когда к власти приходит Хрущев... Никита Сергеевич, он начинает новую кампанию по борьбе с религией. Но на этот раз эта борьба носит такой некий наукообразный характер. Появляются появляются попытки научного, научного обоснования безбожного, Мировоззрение, появляется журнал «Наука и религия» и так далее, и так далее. Но что для нас важно отметить в связи с этой новой кампанией, в Уголовном кодексе Российской Федерации появляются новые статьи, которые предусматривают наказание за нарушение законодательства о религиозных культах. Нарушение законодательства о религиозных культах. Ну, что имеется в виду? Например, проповедник одной общины выступил с проповедью в другой общине. По законодательству о религиозных культах это воспрещено. Если поступает такой сигнал, его вызывают, ему предъявляют обвинения. Если, скажем, имеет место случай привлечения детей к церкви, воспитания их в религиозном духе. Это нарушение законодательства о религиозных культах и за это нарушение статья в Уголовном кодексе, предусматривающая наказание до двух, до пяти лет лишения свободы. Но самое самое страшное, Вот, что сделала власть с церковью, с нашей церковью, это она ее расколола. Действуя по принципу «разделяй, властвуй». Понимая, что с расколотой на куски церковью лучше справиться. Раскол, который э, появился в нашей церкви в середине 50-х годов, он был спровоцирован. Он был создан соответствующими органами, которые внедрялись в ряды церкви, и выдавая себя за искренних и посвященных членов церкви, и выдвигаясь даже в церковные советы, вели свою разрушительную работу. И многие верующие люди даже не знали, что такие вот есть в их среде. Такой была ситуация. В 1960 году была ликвидирована официальная церковная организация. И, по сути дела, вся наша церковь снова оказалась на нелегальном положении. Она была представлена двумя центрами, двумя союзами. На этот раз оба союза были уже нелегальными, неофициальными. И вы знаете, что интересно? Власти потеряли контроль за ситуацией. Уйдя в, подполье, уйдя в подполье, церковь продолжала успешно совершать свое служение. Более того, между двумя вот этими центрами, один назывался так Сибирский, Мацановский, другой вот Кулаковский центр, вот, но это наша история. Вот. Между этими двумя центрами шла э, такая вот негласная конкуренция за количество крещений, за количество напечатанных книг на печатных машинках. Кто больше, кто больше переведет, кто больше напечатает, кто больше пошлет миссионеров, кто больше освоит новых территорий. Вы знаете... Есть положительное вот в этом периоде жизни нашей церкви, когда мы сегодня, оглядываясь назад, пытаемся дать ему оценку. Это была нормальная здоровая конкуренция за спасение душ. Поэтому, когда мы анализируем свое прошлое, Мы, наверное, должны во всем всем усматривать Божью руку, Божий промысел. Вместо того, чтобы, скажем, заниматься очернительством, бросать тень на кого-то, подозревать кого-то, вместо этого лучше извлечь урок из этого прошлого. Я вчера говорил вам о том, что история история изучается с одной единственной целью – чему-то научиться на опыте наших предшественников. Дальше, уже после очередной смены власти, когда к власти приходит Брежнев Леонид Ильич, Церковь потихонечку начинает восстанавливать контакты со Всемирной Церковью, с Генеральной конференцией. К нам начинают приезжать ведущие руководители Всемирной Церкви, Теодор Карсич, Альф Лоне, Пирсон, Нил Вильсон. И Церковь, Всемирная Церковь помогает нашей Церкви в Советском Союзе преодолеть последствия раскола, который был создан властями. Кстати, власти раскололи все протестантские союзы в 50-е годы. И они так и остались в расколотом состоянии до сих пор. Единственная протестантская церковь, которая воссоединилась, которая излечила излечила рану раскола, это церковь адвентистов 7-го дня. Интересный момент. И это означает то, что у нас не было никаких расхождений по доктринальным вопросам. Раскол носил чисто организационный характер, и он был спровоцирован соответствующими органами. Ну, а в связи с перестройкой в середине 80-х, начале 90-х, всей общественно-политической жизни в России... Характер государственно-церковных отношений радикально изменился. Вы знаете, то, что произошло в нашем обществе вот в эти годы, конец 80-х, начало 90-х, это даже невозможно было себе представить в самых сладких снах. Если бы я своему деду, который столько пострадал от советской власти за свою веру, Если бы я ему сказал, когда он мне рассказывал о своих переживаниях, в ссылке, ну мне, молодому человеку, если бы я ему сказал, слушай, дедушка, пройдет еще несколько лет, и мы будем проповедовать трехангельскую весть в Кремлевском дворце съездов. Мой дед при всей своей вере А у него была очень оптимистичная вера. Знаете, он никогда не роптал, никогда не сомневался в Божьем водительстве. Такая вера. Благодаря его вере я пришел к Богу. Он при всей своей вере не поверил бы. В это невозможно было поверить, чтобы в Кремлевском дворце съездов, который был построен для коммунистической партии для проведения своих съездов, чтобы там проповедовался Христос. Как в такое можно было поверить? Но Богу все возможно. И свобода совести, которая пришла в наше общество, она носила беспрецедентный характер. Такой свободы, такой свободы, наверное, не знало ни одно общество в мире, какую мы э, испытали э, в первые постперестроечные годы. Ну, естественно, церковь использовала эту возможность. Она сформировала церковные организации во всех регионах, открыла свое первое высшее учебное заведение в 1988 году в Заокском. Э, был организован... Э, Дивизион, Евразиатское отделение в 90-м году. Первые передачи в 90-м году «Голоса надежды» вышли в эфир. Тогда «Голос надежды» получал от 300 до 500 писем от радиослушателей ежедневно. себе. Каждый день от 300 до 500 писем от радиослушателей. В 92-м году посвящается издательство и типография источник «Жизни». И вы знаете, вот с этим проектом у меня связан интересный опыт с издательством «Источник жизни». Я впервые, впервые попал в Америку в 1988 году. 1988 году. И в том году отмечался столетний юбилей Миннеаполиса. В Миннеаполисе, в Миннесоте. Церковь арендовала огромнейший зал университета штата Миннесоты на пять тысяч мест и там проводились вот эти мероприятия, посвященные столетнему юбилею э, Миннеаполиса. И когда мы э, вышли на улицу э, после э, вот этого мероприятия, я обратил внимание на пикеты. Стояли люди с транспарантами, на которых было написано «Стоп» миллион долларов на э, издательство в России. Я так заинтересовался, я подхожу к этим людям вот, и спрашиваю у них, а вы, а вы кто? Вот. И почему вы против того, чтобы церковь, Всемирная Церковь собирала средства на строительство типографии в Советском Союзе? Вот. Ну, они мне рассказали, что это, оказывается, как раз реформисты. Мы хорошо поговорили с ними, они объяснили мне свою позицию, они сказали так, вы знаете, если даже церковь и откроет это издательство, оно будет полностью подконтрольно коммунистической партии. И коммунисты будут диктовать, что вам печатать. И они передают мне письмо. Вот такие наивные люди, Письмо на имя Горбачева. Передайте, пожалуйста, вот это письмо. Оно у меня хранится сейчас в архиве. Оно как бы забавно все все, все выглядит, но, вы знаете, я дрожал, когда я летел назад. Я дрожал. Вдруг меня проверят, обнаружат такое письмо. Все, это статья. Политическая статья. А в письме как раз-таки вот рекомендации Михаилу Сергеевичу Горбачеву, чтобы он не связывался с этим проектом, вот, э, потому что э, этот проект только навредит искренним верующим в Советском Союзе. Вот, э, коммунистическая партия будет диктовать свои условия. Вот. Ничего хорошего из этого проекта не выйдет. Мы категорически против. Но, слава Богу, я провел это письмо Беспрепятственно. Конечно, я его Горбачеву не отправлял. Вот смотрите. Прошло короткое время. И когда церковь посвящала издательство, коммунистическая партия уже не имела никакой власти, никакой силы, никакого влияния. Это вера, вера детей Божьих и неверие, к сожалению, сомнение других детей Божьих. Небывалые успехи евангелизации. На территории стран бывшего Советского Союза в первой половине 90-х годов отмечался самый быстрый рост церкви адвентистов седьмого дня в мире. Вот вы видите здание Кремлевского дворца съезда в девяносто второй год. Билеты мы вынуждены были продавать на эту программу, потому что на территорию Кремля нельзя войти просто так. Нужен какой-то документ, и было решено отпечатать 15 тысяч билетов для того, чтобы их продавать, и по билету люди могли входить на территорию Кремля в этот зал. За неделю до начала программы все билеты были распроданы. И в первый вечер в первый день, спекулянты стояли у входа в Кремлевский дворец съезда и предлагали, предлагали эти билеты в втридорого всем желающим. Таким было время. И когда проводилась эта евангельская программа «Библейский путь к новой жизни», проводил ее Марк Финли, я помню такие сцены. Людям давали бесплатно Библии. Да, и они стояли в очереди. И те, которые стояли сзади, переживали, что им не достанется. Это вот психология советского человека. Ему казалось, что вот на нем все закончится. Поэтому люди пытались пробиться вперед. И я помню вот этот момент. Люди дерутся. Дерутся из-за того, чтобы получить Библию. Серьезно. И наши гости из-за рубежа все это фотографируют и снимают. Они в шоке. Они такого никогда не видели, чтобы люди дрались из-за Библии. Таким было время. И в этом же году, в 92 году, коммунисты проводили свой съезд в Подольске. Единственное помещение, которое они смогли получить, это какой-то дом культуры в Подольске. И во время своего съезда им вырубили электричество. Смотрите, как радикально все поменялось. Одномоментно церковь не приложила ни малейшего усилия для того, чтобы изменить ситуацию. Бог изменил эту ситуацию. В это трудно было поверить. Чтобы такой мощнейший, мощнейший институт подавления человеческого сознания распался, как карточный домик, одномоментно. Кто мог в это поверить? Конечно же, вот эта история, она очень многому нас учит. И прежде всего, она учит нас, как церковь, доверять Богу в любой ситуации. В любой ситуации. Не падать духом, не роптать, не сомневаться, не отчаиваться. Бог всегда со своим народом. Потом было очень трудно, когда отмечался такой большой наплыв людей. У нас не было служителей, достаточно подготовленных служителей. Не было молитвенных домов, не было духовной литературы. Очень трудно было сохранять новообращенных в церкви, удерживать их при дефиците вот всего этого. И, к сожалению, да, мы очень многих людей потеряли, потому что оказались не готовы к такой вот ситуации. Не хватало веры. Мы не могли себе представить, что оно будет вот так. Да. Но слава Богу, что церковь на сегодняшний день в России и в евроазиатском дивизионе она все-таки окрепла, значительно окрепла и уже представляет собой э, значительную часть религиозного сообщества э, в странах бывшего Советского Союза. Она создала очень сильную э, организацию, уделяет серьезное внимание развитию христианского образования, активно участвует в отстаивании принципов религиозной свободы. Именно нашей Церкви принадлежит э, вот это... Инициатива организации Российской Ассоциации Религиозной Свободы по образцу Международной Ассоциации Религиозной Свободы, так называемый Марс, осуществляет евангелизационную деятельность. Сегодня, конечно, массовые евангельские кампании уже неэффективны, но эффективны и другие методы благовестия, в частности, социального благовестия, медицинского благовестия. Это все работает и достаточно эффективно. Свою позицию... Свою позицию по целому ряду вопросов на стыке отношений между Церковью и обществом Церковь Адвентистов Седьмого дня выразила вот в этом документе «Основы социального учения Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня». И этот документ помогает, помогает Церкви позиционировать себя как нормальную, здоровую, конструктивную, Духовно-нравственную силу в современном обществе, способную противостоять многочисленным, многочисленным нездоровым тенденциям, которые, к сожалению, сегодня развиваются в мире. Вот так вкратце о пути церкви нашей в России. На этом я поставлю точку, потому что время летит очень быстро.